0: Herzlich Willkommen! Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela und Romina von Women's Guide. Und heute sprechen wir über das Thema, wie du dich auf einen Prozess begeben kannst, der dich mehr in deine eigene Kraft führt. In ein Leben, das du nach deinen Wünschen gestaltest und deine Stärken immer mehr leben kannst. Kennst du das, dass du dich ärgerst über eigene Verhaltensweisen, die dich immer wieder behindern? Oder dich auch verhindern, dass du dich so zeigen kannst, wie du bist? Oder kennst du das, dass du dich über eine Mitarbeiterin immer wieder nervst oder über ein Familienmitglied? Und das, obwohl du dir so fest vorgenommen hast, dich nie mehr darüber aufzuregen? Oder kennst du das, dass du einfach nicht Nein sagen kannst und dir deshalb regelmäßig zu viel Arbeit aufbürdest, im Büro, aber auch im Privaten? Unser Verhalten im Erwachsenenalter ist oft geprägt von früheren Verhaltensmustern, zum Beispiel aus der Kindheit, die überholt sind und trotzdem immer noch in unser Leben reinfunken. In der Kindheit waren solche Verhaltensweisen vielleicht sogar nützlich. Ja, sie waren vielleicht sogar überlebenswichtig. Im Erwachsenenalter jedoch behindern sie uns. Wir kämpfen dagegen an, was so viel Energie und Zeit braucht und kosten kann. Kommen wir nochmals auf das Beispiel nicht Nein sagen zu können zurück, ein Klassiker. Nein sagen beispielsweise führte in der Familie immer zu Konflikten. Und um dich davor zu schützen, hast du vielleicht gelernt, dich anzupassen. Und gelernt ist gelernt. Aus einer meist unbewussten Angst vor Konflikten, also dem Frieden zuliebe, sagst du auch heute noch immer zu Dingen Ja, zu denen du hättest Nein sagen wollen. Dieses gegen sich selbst entscheidend Leben kann beispielsweise zu einer ständigen Überlastung führen und im schlimmsten Fall sogar zu einem Burnout. Anderes verhindert, dass du dein wirkliches Potenzial entfalten und leben kannst. In dieser Podcast-Episode sprechen wir über konkrete Situationen, wo hinter unliebsamen Verhaltensstrategien wertvolle Ressourcen stecken. Kleinmachstrategien, die besonders Frauen betreffen, und wie du mittels des ressourcenzentrierten Ansatzes mehr in deine Kraft kommen kannst. Herzlich willkommen, Susan Brenner. Nämlich mit dir sprechen wir heute über dieses Thema, weil du bist in diesem Bereich als Coach tätig und wir freuen uns ganz fest darüber, dass du bei uns im Podcast bist. Schön bist du da. Und bevor wir ins Thema einsteigen, möchten wir natürlich etwas mehr über dich erfahren und vielleicht kannst du uns zuerst ein paar wichtige Stationen aus deinem beruflichen Werdegang erzählen und vielleicht auch ein paar Schlüsselerlebnisse, wieso du dann dich als Coach hast
1: ausbilden lassen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, habe viel gearbeitet in meiner Kindheit. Das gab mir auch den Boden. Dann bin ich auf Empfehlung meines Lehrers ins Lehrerseminar gegangen, weil ich selber eigentlich nicht genau wusste, was ich machen wollte. Nach dem Lehrerseminar habe ich mir schon die erste Auszeit genommen, bin auf Reisen gegangen, habe gejobbt und ein Jahr später habe ich mich dann entschieden, ein Studium zu beginnen, das ich selbst finanziert habe. Ich habe Kunstgeschichte studiert und Kommunikationswissenschaft Nachher ähm, habe ich wirklich in Museen gearbeitet, habe sogar ein kleines Museum geleitet. Dann bin ich umgestiegen <lacht> in die Kommunikation. Ich habe dann in einem Unternehmen äh, Kampagnen gemacht. Dann ich, habe ich wieder gewechselt, habe die Leitung der Kommunikation übernommen, in einer wissenschaftlichen Organisation und dann nochmals in einer wissenschaftlich-politisch orientierten Organisation. Das tönt jetzt nach einem sehr bewegten Lebenslauf und das war es auch. Mich hat immer wieder fasziniert, mich neuen Herausforderungen zu stellen, da wieder auszuprobieren, was ich auch noch kann. Und das hat mich sicher weitergeführt. Auf die andere Art habe ich da auch immer wieder meine Grenzen gespürt. Ich habe gemerkt, dass ich mich nicht voll einbringen kann, dass das... Schwierig ist, das Potenzial zu entfalten, dass andere Mitarbeitende eben auch nicht das leisten können, was sie, zu was sie eigentlich fähig waren. Und das hat mich dann wirklich dazu geführt, mich selber mal selbstständig zu machen und dann mir die Freiheit zu gönnen, dass ich eben das machen kann, was mir liegt und mich auch so einzuteilen, wie es mir entspricht. Und dabei ist auch immer das Interesse geblieben, dass ich beobachtet habe, dass eben andere Personen sich auch nicht so entfalten können. Daraus ist mein Interesse am Coaching entstanden. Ich habe da gesucht nach einer Möglichkeit, wie man eben Menschen auch darin bestärken kann, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Und da bin ich auf diese Ausbildung, diese Coaching-Ausbildung gestoßen. Und ich glaube, da bin ich jetzt an einem Ort angekommen, wo ich auch das machen kann, was ich gerne möchte.
0: Das hört sich sehr spannend an. Ein wirklich spannender Lebenslauf mit unterschiedlichen Stationen und auch diese Coaching-Ausbildung macht jetzt ziemlich so gewundrig. und ja, wollen wir ein bisschen mehr erfahren. Vielleicht kannst du uns Beispiele nennen, wo und wie diese Arbeit an dir selbst, aber auch in deinem Umfeld ähm, dich beeinflusst hat jetzt durch diese Coaching-Ausbildung.
1: Ja, eben Teil dieser Ausbildung war, dass man selber auch an der Persönlichkeitsentwicklung arbeitet. Sehr wichtig, dass man erlebt, wie eben diese, diese, dieser Coaching-Ansatz funktioniert. Und da kann ich gerne ein Beispiel aus meinem Berufsleben bringen. Ich habe, hatte ein langes, lang, langfristiges Mandat in einem Unternehmen ähm, im Kommunikationsbereich und da hat mir die ein, über eine gewisse Zeit dann eine Ansprechpartnerin gefehlt, weil die Stelle vakant war. Diese Stelle wurde dann neu besetzt und ich war wirklich glücklich, dass ich da jetzt eine Ansprechpartnerin hatte, die eben fachlich auch auf Augenhöhe mit mir diskutieren konnte. Und dann hat sich plötzlich herausgestellt, dass ich mit dieser Person gar nicht so gut zusammenarbeite. Sie wurde dann auch immer so ein bisschen hässiger gegen mich und ich habe überhaupt nicht verstanden, was da sich abspielt. Es hat mich sehr genervt, es war für mich wirklich schwierig, das irgendwie zu ertragen, weil ich gedacht, weil ich hatte ganz andere Erwartungen an diese Person und dann stellt sich heraus, dass jetzt mal wirklich da eine Person vis-à-vis -vis ist, mit der ich eigentlich nicht zusammenarbeiten kann. Ich hatte dann äh, das Glück, dass ich eben mit dem Coaching begonnen hatte, das war wirklich eine meiner ersten Coaching-Sitzungen und wir haben das Thema angeschaut und ich habe dann gemerkt, im Coaching oder erlebt, eben nicht nur gemerkt, sondern wirklich erlebt, in der Tiefe erlebt, dass äh, diese Person mir etwas spiegelt, eine Qualität spiegelt mit dieser Art, die ich aber eigentlich nicht gut fand. Und ich habe dann in mir gesucht, was ist auch diese Qualität, äh, die sie mir da spiegelt. Und ich habe gemerkt, ah, ich habe diese Durchsetzungskraft, diese energische Art, die habe ich in mir auch, nur lebe ich sie ganz anders, ich lebe sie viel feiner, ich lebe sie auf eine andere Art und das ist eine Ressource in mir und so war ich plötzlich, merke ich, ah, die spiegelt mir eine Ressource in mir, die ich jetzt leben muss, die muss ich jetzt hervorholen, auf meine Art und ich habe das gemacht und lustigerweise hatten wir nicht mal Kontakt miteinander, sondern das nächste E-Mail, das von ihr gekommen ist, da kam irgendwie dreimal Dankeschön drin vor und ich war einfach nur perplex, wie das funktioniert hat. Und ja, ich habe mich offenbar da auf die gleiche Ebene begeben mit dem, dass ich auch diese Ressource begonnen habe zu leben. Und später, wir hatten wirklich eine gute Zusammenarbeit dann, wir hatten auch fast freundschaftliche Kontakte und haben über dieses Erlebnis später berichtet. Sie hat sich bei mir mal entschuldigt für ihr Verhalten am Anfang. Und dann habe ich ihr das erzählt, dass ich das in einem Coaching bearbeitet hätte und dass das plötzlich geändert habe. Und sie meldete mir dann später zurück, dass sie sich daran erinnert, dass plötzlich ein Druck von ihr abgefallen sei. Also für mich ganz klar, auf einer anderen Ebene hat sich da etwas verändert und wir beide konnten unsere festgefahrenen Verhaltensweisen da fallen lassen. Ich finde das enorm
0: beeindruckend, wie das funktioniert und ja, auch schön, wenn man in eine ausweglose Situation hineingerät oder sie scheint ausweglos und dann wirklich mit dieser Methode arbeiten kann, sich dann solche Dinge auflösen können. Hast du vielleicht auch noch ein Beispiel, das du mit uns teilen könntest, aus deinem Privatleben, wo das auch so funktioniert hat oder ähnlich funktioniert hat?
1: Ja, da gibt es natürlich auch viele Situationen. Eine habe ich diesen Sommer erlebt. Ihr wisst ja, fürs Schwimmenlernen ist Tauchen wichtig. Und meine Tochter, die ist jetzt sechseinhalb Jahre alt und ich hatte immer das Gefühl, sie müsse jetzt, bevor sie dann ins Schulschwimmen kommt, müsse sie das Tauchen lernen. Dass, dass sie eben da nicht ausgeschlossen ist, nicht die Einzige ist, die dann das nicht kann und so. Das war so meine Idee und ich meldete sie da für einen Kurs, einen Schwimmkurs an und ich hatte wirklich den Eindruck, sie muss jetzt das lernen. Ich habe sie immer begleitet in diesem Kurs und von Tag zu Tag, also es war so ein Wochenkurs, von Tag zu Tag wurde mein Stress größer und irgendwo am Mittwoch merkte ich, dass ich sie jetzt wirklich zwingen wollte, da zu tauchen und dass das gar nicht gut war. Und ich habe gemerkt, wow, das ist mein Stress, den ich da voll überträge. Und ich habe dann meinen Mann gebeten, dass er äh, sie begleitet in den Kurs, damit ich da raus bin aus diesem Stress. Und ich habe mich dann wirklich auch in einem Coaching diesem Stress gewidmet. Und ich habe gemerkt, wow, da kommen viele eigene Verletzungen, eigene Erlebnisse hoch, Trauer. Ähm, ja Ich habe das richtig ganz tief durchlebt. Und musste mich Gott sei Dank nicht mehr an diesen Schwimmkurs. Doch am letzten Tag hat dann meine Tochter gesagt, Mama, kommst du jetzt mit äh, heute schwimmen? Und dann habe ich überlegt und habe gemerkt, ja, ich bin wirklich jetzt schon an einem anderen Punkt, ich gehe mit. Und wir waren etwas früher da und wir waren schon im Wasser und dann kam ja plötzlich ein Spiel in den Sinn, das ist so Kuchenbacken und dafür muss man ähm, Ingredienzien, also alles, was da, was man braucht zum Kuchenbacken, muss man in der Migro holen und die mikro ist leider überschwemmt. Also muss man tauchen, um da Schokolade zu holen, um da Eier aufzuholen und so. Und ja, ich habe das angeregt und sie hat, sie ist da getaucht, sie hat da Schokolade hochgeholt und Eier und sie hatte so Spaß und ich hatte auch so Spaß daran. Und sie ist dann nachher in den Schwimmkurs gegangen und sie hat dort getaucht und hat ihren Krebsli-Test dann wirklich bestanden. Und sie hat so Freude gehabt, sie, ist, äh, sie hat dann allen gezeigt, wie sie jetzt tauchen kann. Und ich war einfach nur beeindruckt äh, davon, was mein Loslassen, mein persönliches Loslassen von diesem Stress bewirken konnte. Sie war frei. Auch wenn sie nicht getaucht hätte, es wäre trotzdem super gewesen, dass ich diesen Stress jetzt los bin.
2: Wahnsinn, das tönt wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend und auch sehr bewegend, was da auf einer ganz anderen Ebene, vielleicht einer mehr energetischen, emotionalen Ebene alles verändert werden kann. Und was ich vor allem so toll finde, ist, dass man das einfach an sich selbst machen kann und nicht von der Person, zum Beispiel im ersten Beispiel, mit der man einen Konflikt hat, irgendwie abhängig ist, sondern die Arbeit einfach nur bei sich durchführen kann und sich wieder von selbst dann im Außen auch verändert und ähm, man ganz neue Erfahrungen machen darf. Was mich noch interessieren würde, ich nehme an, du hast auch viele Frauen in deinen Coachings, was vielleicht so ganz typisch oder deiner Meinung nach typische Verhaltensmuster, Glaubenssätze, Einstellungen sind, die vor allem Frauen haben, die sich dann selbst einschränken oder hin daran hindern, ihr volles Potenzial zu leben?
1: Ja, ähm, als erstes möchte ich noch sagen, dass Frauen sehr viel schneller solche Themen angehen als Männer. Und das ist äh, ein Plus, denke ich, äh, im Sinne von... Da möchte ich auch sagen, Männer sind auch aufgerufen, da noch ein bisschen besser hinzuschauen oder eben auch solche Themen anzugehen. Zum Zweiten möchte ich sagen, dass halt solche Verhaltensmuster immer sehr individuell sind, auch wenn sie am Schluss gleich daherkommen oder gleiche Resultate bringen. Es sind Verhaltensmuster, die meist irgendwo aus der Kindheit kommen, die, die man dort gelernt hat, die ihre Berechtigung hatten, die sehr viel geholfen hatten. Man hat vielleicht dank diesen Mustern auch überlebt oder ist nicht irgendwo ins Abseits geraten. Also die, die waren sehr wichtig und die sind so eingeschliffen, so eingeprägt, dass man die eben auch heute mit sich trägt, wo man eigentlich denkt, man braucht sie nicht mehr oder wo man sie sicher auch nicht mehr braucht. Aber die sind noch da und die, die funken immer wieder rein. Was bei Frauen sicher äh, häufiger ist, das sind diese Kleinmachstrategien oder auf, wenigstens auf eine bestimmte Art häufiger sind, dass sie denken, ja, das kann ich nicht, das äh, darf ich jetzt nicht wagen, da kann ich mich jetzt nicht zeigen. Ja, eigentlich könnte ich das, ich könnte jetzt da auch da vorne hinstehen, aber nein, ich könnte mich blamieren, das sind Ängste, ich könnte versagen. Ja, irgendetwas kommt da hoch, man möchte nicht alleine sein am Schluss, wenn man sich da blamiert und so weiter. Das sind solche Muster, solche Ängste, die da hochkommen und die sind bei Frauen sicher häufig und häufiger, weil sie sich weniger wagen, sich in ihrer ganzen Größe darzustellen. Aber wie gesagt, das ist nicht Geschlechterspiel spezifisch, aber von der tendenziell von der Gesellschaft her ist das so.
2: Ja, diese Kleinmachstrategien kenne ich persönlich auch sehr gut oder auch diese inneren kritischen Stimmen. Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen oftmals den Anspruch an sich haben, immer alles perfekt machen zu wollen, in all den Rollen, die sie einnehmen. Und die sind oft bei einer Frau einfach vielfältiger als bei einem Mann, dass sie jede Rolle, sowohl im Geschäft als Freundin, als Mutter, als Tochter, als Partnerin in jeder einfach perfekt sein möchten und das oft zu inneren Konflikten führt. Kannst du ein Beispiel machen oder erklären, worauf du das Gefühl hast, dass dieser ausgeprägte Perfektionismus oder der Anspruch an sich selbst bei Frauen so hoch ist?
1: Der Perfektionismus ist ein Thema, das eben viele beschäftigt, denke ich. Und es geht darum eben keine Fehler machen zu wollen und wenn wir jetzt das in einem coaching äh, behandeln, dann geht es nicht darum zu suchen, warum äh, wollen wir perfekt sein? Warum äh, bin ich nicht perfekt und warum leide ich so drunter und warum bin ich in dieser Rolle nicht perfekt und in der anderen sondern wir gehen da wirklich ins erleben. Ja, ein konkretes Beispiel. Wo habe ich das gerade erlebt, dass ich perfekt sein möchte und mir das nicht gelungen ist? Und da steigen wir ein in dieses Perfektsein. Wie ist es, wenn ich perfekt bin? Und wo spürst du das im Körper? Wie sieht das aus? Was für Stimmen sagen dir, dass du jetzt perfekt sein musst? Und da tauchen wir dann wirklich ab in dieses Thema und schauen, wo liegt der Ursprung? Wo, wo, wo gibt es etwas darunter, das dich eben so... Äh, perfekt sein oder zeigen lassen will. Das ist wirklich äh, eine, eine tiefe Stimme, eine tiefe Art, die, wo der Grund liegt. Und der ist bei jedem Menschen irgendwie anders. Und dort, wenn wir, wenn wir dann dort sind und wenn wir in diesem Perfektionismus vielleicht das spüren und dort auch vielleicht gefangen sind, ich weiß nicht, das engt ja wahnsinnig ein, dieser Perfektionismus, dann kommt irgendwann mal der Moment, wo das nicht mehr auszuhalten ist. Und da passiert etwas, da passiert vielleicht eine Öffnung, da passiert irgendetwas, wo man merkt, wow, ich möchte jetzt einfach nicht mehr perfekt sein, ich will mich jetzt mal so zeigen, wie ich will. Und da kommt dann die Kraft, die Ressource heraus. Und dann vertiefen wir diese Ressource, ja, wie bist du denn, wenn du jetzt eben einfach, wenn du diese Fesseln gesprengt hast, wenn du nicht mehr perfekt sein musst, wie bist du da in deiner Kraft? Und von da aus schaust du dann irgendwann mal wieder auf diese Situation, wo eben dieses Problem ist, dass du perfekt sein musst. Und dann beobachten wir das, wie das jetzt ist mit dieser neuen Kraft. Und dann merken wir vielleicht, boah, spielt überhaupt keine Rolle, dass das jetzt perfekt ist. Oder wow, ja, ist ja super eine Lernchance, dieser, dieser Fehler, den ich dort gemacht habe, der erweitert mir mein Betätigungsfeld, der, der gibt mir ganz neue Aspekte, was ich vorher nicht gesehen habe. Weil wenn wir perfekt sein wollen, sind wir irgendwo in unserem Handlungsfeld eingeschränkt. Und wir wissen gar nicht, was es draußen noch gibt. Und so kann ich mir vorstellen, jetzt das Thema Perfektionismus anzugehen. Aber wie gesagt, das läuft dann in jedem Coaching wieder komplett individuell, weil die Gründe ganz anders sind, weil das Gefühl anders ist, weil am Schluss die Ressource eine andere ist. Das, das kommen wir dann wirklich in die authentische Kraft.
2: Noch eine kurze Frage, damit ich mir das Setting besser vorstellen kann. Das, ist, das passiert rein über das Sprechen. Du sprichst mit deinen Klientinnen. Da ist keine Hypnose dahinter oder das wenn man sagt, abtauchen und tiefer gehen. Und, und da gibt ja so viele Coaching-Methoden auf dem Markt. Das ist Reingespräch.
1: Es ist nicht Reingespräch, sondern es ist wirklich Reingespräch und Erleben. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht im Kopf bleiben, weil wir haben so viele Ressourcen in uns. Wir haben, wir haben den Körper als extrem wichtige Ressource. Wir haben innere Bilder als ressource die zeigen sich meistens auch in der Sprache, in Metaphern und so weiter. Und wir haben ähm, das Gefühl. Und mhm. die Gefühle sind ganz, ganz wichtig, dass wir den Gefühlen Gestalt geben, dass wir die Intensität spüren, dass wir da die Farben spüren, die Formen, die, dass wir die lokalisieren im Körper und so. Also von dem her, es ist nicht reines Gespräch, aber es ist auch keine Hypnose. Es ist wirklich bewusst in die Tiefe gehen, bewusst in sich selbst eintauchen. Und von dem her ist es keine, es ist keine Zauberei, keine Wahrsagerei. Es ist wirklich das, was einem dorthin führt, wo, wo man dann authentisch ist.
2: Das persönliche Erleben. Genau. Gibt es andere Themen, wie jetzt dieser Perfektionismus, die dir oft in den Coachings begegnen, die jetzt vielleicht Frauen oder generell, aufbringen und so es schaffen, eigene Ressourcen zu erschließen.
1: Es gibt viele Ressourcen. Ein Teil sind wirklich zurückgehaltene Gefühle, Wut, Aggression, Trauer. Und da geht es wirklich darum, diese mal zuerst anzunehmen, da zu merken, ah, da ist Wut da, ah, da ist Aggression da. Und diese dann wirklich zu spüren, auch auszuleben, auf eine gesunde Art auszuleben, also nicht, dass man jetzt da im Park geht und da alles zerstört, sondern dass man da eine Form findet, diese Wut auch auszuleben, zum Beispiel in ein Kissen boxen oder irgendwie in den Wald gehen und da mal einfach rausschreien oder so, etwas, wo niemand zu Schaden kommt. Und dann, wenn man das wirklich mal rausgelassen hat, dann spürt man, was dahinter ist, meist beruhigt sich da etwas, meist kommt man dann einfach mehr zu sich. Und da eben in diesem Gegensatz zwischen diesen Gefühlen rauslassen und was dann nachher passiert, da sind viele Kräfte, viele Ressourcen versteckt. Und zudem kann ich vielleicht einfach sagen, ich, in meinem Muttersein habe ich das jetzt auch wie anders erlebt, wenn meine Tochter mal so einen richtigen Wutausbruch hat, dann bin ich dankbar, <lacht> weil ich weiß, wow, da hat sich jetzt so viel angestaut von wo auch immer, was auch immer, aber das muss jetzt einfach mal raus. Und dann geht das richtig raus. Kinder haben so ein natürliches Ventil. Mal diese Einschränkungen, die sie da erleben, die ist das, was für sie nicht stimmt, dass sie das einfach mal so ähm, zeigen können, wie das eben ist. Ja, eine andere ähm, Ressource ist auch so hinter kleinen oder auch größeren Abhängigkeiten wie etwa Schokolade essen, immer mal etwas Süßes oder halt regelmäßig ein Bier trinken am Abend und ohne das nicht mehr sein können. Das sind so kleinere und größere Abhängigkeiten, die eigentlich äh, uns oder wie stellvertretend gewisse Bedürfnisse befriedigen. Und da gehen wir im Coaching auch einen Schritt tiefer, nämlich wirklich zu spüren, zu erfüllen, zu erfahren, was ist eigentlich das Bedürfnis da dahinter. Und dieses Bedürfnis dann zu spüren und wie das ist, wenn man dieses Bedürfnis aufslebt, eben jetzt mit der Schokolade, wie das dann wirklich gut tut. Und da suchen wir nach anderen Möglichkeiten, wie man dieses Bedürfnis eben auch so richtig gut befriedigen kann. Und das ist eine andere Art, wie wir auch umgehen mit Ressourcen. Es ist eine sehr effiziente Art und am Schluss kommt dann raus, dass man nicht keine Schokolade essen mehr, kein Bier trinken mehr darf. Man darf das alles, aber man ist da in einer Situation, wo man wählen kann, will ich jetzt ein Bier trinken oder will ich jetzt lieber mir ein bisschen Ruhe gönnen oder so. Also da passiert eine Art Befreiung, dass man eben da freier wird im
2: Wählen, im Entscheiden. Da sind auch wichtige Ressourcen dahinter. Kannst du uns noch ein bisschen genauer erklären, nach welcher Coaching-Methode du arbeitest, wie das funktioniert und vielleicht welche Leute vor allem zu dir ins Coaching kommen?
1: Ich bin seelenzentriert Coaching und arbeite nach der Methode, die eben in die Tiefe führt, ins Erleben, in die eigene Kraft. Dort in der Tiefe liegt diese Kraft, die wir da zu uns holen und auch eben alle Kräfte, die wir da so abgespalten leben, die wir wegschieben, die wir bekämpfen, die wollen wir zu uns nehmen. Das ist so das Grundprinzip, das da ein bisschen theoretisch tönt, aber wir hatten ja Beispiele dafür, wie das in der Praxis aussieht. Diese Coaching-Methode basiert auch auf uralten Weisheiten der Persönlichkeitsentfaltung. Ich habe diese intensive Ausbildung gemacht, die eben Theorie und Praxis beinhaltet. Ich habe da schon viele äh, Leute gecoacht und zu deiner Frage mit der Altersgruppe. Ich habe wirklich ganz junge und ich habe auch sehr viel ältere äh, äh, Personen, die ich coache. Also das Alter spielt wirklich keine Rolle, weil das sehr, sehr individuell abläuft und die Themen eben dann die, die Klientin oder der Klient bestimmt, was, was er gerade braucht. Es geht ja auch darum, dass äh, wir davon ausgehen das wissen das hat nicht der coach das wissen das äh, hat die person die ins coaching kommt selbst und wir sind nur dazu da eben dieses wissen oder den den klienten dorthin zu führen zu diesem wissen die klientin die bringt das alles mit die bringt auch die themen mit das von dem her ich habe keine listen die ich abarbeite. ich habe keine tipps die ich verteile sondern da passiert wirklich das, was geschehen muss, was der Person am meisten dient und das weiß nur die Person selber, weil sie ja äh, auch ihr ganz eigenes Leben hat. Also sie hat ähm, sie hat ihre Kindheit erlebt nicht ich ich kann es nicht wissen, was sie alles erlebt, was sie mit bestimmten Begriffen verbindet. Das muss sie alles klären, das will sie auch klären und damit kommen wir zu ihren, Quellen, zu ihren Ressourcen. Die Coaching-Technik oder die Art, die hat Sabina Wies entwickelt. Sie arbeitet hier in der Schweiz und in Amerika. Sie coacht Leute ganz international. Und das Gute ist eben an dieser Technik, dass, man, dass sie funktioniert per Telefon, per Video oder eben auch Face-to-Face, -face, also in der Praxis. Da braucht man für diese Art Coaching braucht man eben einen ruhigen Raum, wo man sich wirklich darauf konzentrieren kann und vielleicht ein Telefon und dann kann man in einer Stunde wahnsinnig viel erreichen. Genau.
2: Du hast eben gesagt, dass es vor allem darum geht, die Leute zu ihrer eigenen Kraft zurückzuführen oder zuführen, um diese Ressourcen wieder wie freizulegen, so stelle ich mir das jetzt vor. Warum fällt es uns selber immer so schwierig, uns da selber zu helfen und uns ehrlich mit uns selber auseinanderzusetzen? Ich glaube, vielen Leuten ist das ja bewusst und trotzdem wählen viele, ins Coaching zu gehen.
1: Es ist nie einfach, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, weil man hat ja seine Strukturen, man ist in seinem Erleben gefangen. Und deshalb ist es sicher immer eine Hilfe, wenn da jemand von außen kommt und Fragen stellt, dass man weiterkommt. Und das ist ja nicht neu. Es ist für uns nur sehr schwierig, da es ist ein bisschen schambehaftet, dass man da zugeben kann, ah, ich brauche jetzt ein Co Coaching, ich komme nicht selber weiter. Ja, wenn jemand kommt und sagt, ich komme einfach nicht selber weiter und, und was soll ich damit? Dann fragen wir auch, ja, wie möchtest du denn weiterkommen? Und da kommen wir schon in die Tiefe, ah, irgendeine Stimme in mir sagt, ich muss da weiterkommen, ich muss das alleine machen, ich darf jetzt nicht einen Coach bringen, weil sonst vielleicht mein Nachbar und so, die denken, ich sei krank oder was auch immer. Da, da ist viel Scham dahinter, hinter dem sich Hilfe nehmen. Und dabei ist es überhaupt nichts Neues, also in der Chefetage, da dieses sogenannte technische Coaching, das ist ja weit verbreitet, weil so, sobald man so auf einer höheren Flugebene ist, da wird man immer mehr allein sein und allein entscheiden müssen. Also da darf man sich Coaches holen, die einem eben so Tipps und Listen geben, wie man das machen kann. Hingegen auf der persönlichen Ebene ist das noch so ein bisschen schwierig, weil eben der Anspruch besteht, man muss das selbst lösen. Dabei gab es früher vielleicht Großeltern, die einem da weitergeholfen haben. Es gab Rituale, es gab äh, von der Religion her auch so Übergangsrituale, zum Beispiel die Konfirmation, da wird man in die Gesellschaft aufgenommen und so weiter. Bei uns in, in unserem heutigen Leben ist das so diese Übergänge, die werden gar nicht mehr so gepflegt und da steht man dann plötzlich allein da vor einer neuen Situation. Und deshalb denke ich, Coaching ist eigentlich etwas ganz Altes, aber es wird jetzt neu aufgegleist. Und ja, man darf sich das gönnen, dass man sich begleiten lässt in so einer schwierigen Situation. Und eben das kann sein, wenn man ganz jung ist, wenn man vor der Berufswahl steht, wenn man einen Jobwechsel hat, wenn man sich einfach unwohl fühlt in der Situation wenn man vor der Entscheidung steht, soll ich jetzt da mit diesem Partner noch weiterleben oder soll ich mich trennen, da gibt es immer wieder Situationen, wo man ganz tief in sich hineinhören kann und sollte, was stimmt jetzt genau für mich. Es sind nicht die Nachbarn, es sind nicht die Freunde, die entscheiden. Ich muss das nachher selber entscheiden und da ist es einfach gut, wenn man dann auch wenn man so eine Entscheidung trifft, auch die Überzeugung hat. Und mit dem Erleben in die Tiefe, mit dieser Art Coaching, ist man nachher wirklich überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Für den Moment. Es kann dann wieder anders kommen. Logisch.
0: Susan, das hat mich jetzt gerade sehr beeindruckt und mich auch an meine eigenen Themen denken lassen. Ja, wo, wo ich auch immer wieder froh war, wenn ich von außen Impulse bekommen habe. Ich habe auch selber schon Coachings besucht, und ja, manchmal ist es ja nicht nur schmerzgetrieben, dass es jetzt wirklich eine schwierige Situation ist, sondern einfach, ja, man merkt, dass ich brauche jetzt irgendwie einen Impuls, ich komme vielleicht selber gerade nicht weiter oder meine Gedanken drehen sich immer wieder um das selbe Thema und das nervt mich und jetzt möchte ich da eben einen Schritt weiterkommen. Und das muss überhaupt nicht, also so habe ich es auch erfahren, immer negativ sein, oder? Es kann genau. sehr positiv ja. Ja. sein.
1: Das Wichtige ist eben auch, wenn man etwas zu feiern hat, wenn man etwas erreicht hat, da ist das kann man meist nicht so richtig gut ähm, erleben. Und da ist es wirklich toll, wenn man merkt, wow, hey, jetzt klopfe ich mir mal so richtig auf die Schultern, jetzt habe ich das geschafft, wow, ich bin an einem anderen Ort, ich habe so viel geleistet, so viel gearbeitet und jetzt ist es einfach nur gut, da wo ich bin, jetzt fühle ich mich gut. Das zuzulassen, das ist wirklich eine Herausforderung, viel mehr als Schmerz und Trauer und so. Mhm.
0: Und was ich auch sehr schön fand, was du aufgezeigt hast, wieder diese Prozesshaftigkeit, oder? Also gewisse Themen begleiten einen für einen, für einen gewissen Abschnitt im Leben und dann ändern sich wieder. Und es ist Coaching, denke ich, ist auch nicht so... Ähm, ja, dass man einmal geht und dann ist alles fürs leben lang geklärt oder also man verändert sich seine umwelt verändert sich und man darf sich da immer wieder mal inputs holen und begleiten lassen auf dem lebensweg und jetzt wollen wir aber doch unsere zuhörerinnen auch motivieren oder ihnen ein paar impulse und inspirationen geben was sie für sich vielleicht alleine tun kann die hört jetzt vielleicht diesen Podcast, diese Episode mit dir und was sie jetzt unmittelbar tun könnte, um sich ihrer eigenen Ressource mehr bewusst zu werden und diese zu erschließen, gibt, da, gibt es da vielleicht eine einfache Technik, die du den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben könntest?
1: Das Wichtigste ist, denke ich, aufmerksam sein, sich gegenüber aufmerksam sein, spüren eben wo. Lebe ich etwas nicht, wo stoße ich immer wieder an die gleichen Grenzen, wo kommen die gleichen Probleme, wo kann ich mich nicht leben, wo, wo kann ich mich nicht freuen, wo kann ich das nicht leben, was ich eigentlich will. Wo sind noch Wünsche, die ich wirklich jetzt umsetzen möchte? die ich jetzt nicht in der Tasche behalten möchte und ein Leben lang mit mir rumtragen möchte und nicht leben möchte. Das ist das Wichtigste, denke ich. Und wenn es dann so weit kommt, das geschieht leider oft, dass man dann irgendwann mal an seine Grenzen kommt, an die Erschöpfung, an ja, einen Zustand der Erschöpfung, dann muss man wirklich handeln. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich Hilfe holt. Eben um ein Burnout abzuwenden oder da einfach ja, sich helfen zu lassen. Aber sonst denke ich, geht es einfach darum, sich gegenüber aufmerksam sein, ehrlich sein, ja, und halt schauen, was sind noch meine Möglichkeiten, wohin möchte ich gehen.
0: Es ist sehr inspirierend und diese Fragen kann man sich wirklich immer wieder einmal stellen. Vielen Dank dafür. Und du weißt ja, wir wollen eine Plattform aufbauen für Frauen damit sie sich Inspirationen holen können durch andere Frauen und deshalb fragen wir auch gegen Ende unseres Interviews immer, ob es eine Frau in deinem Leben gegeben hat, die dich besonders inspiriert hat, die du auch gerne teilen möchtest mit den Zuhörerinnen oder ob es Dinge gegeben hat, die dich immer wieder sehr inspiriert haben, deinen Weg zu gehen.
1: Ja, es gibt, ja, also auf meinem Weg sind mir immer wieder Personen begegnet und auch sicher auch Frauen, die mir so Impulse gegeben haben. Für mich ist es gerade so schwierig, das zu greifen, wer das jetzt war, weil es waren nicht jetzt so die großen Namen, die man kennt, sondern es kann mal meine Gotte gewesen sein, es ist mal jemand aus dem Studium gewesen und so, die, die mich weitergebracht haben, weitergeführt haben, die mal die richtige Frage im richtigen Moment gestellt haben. Das sind eigentlich die kleinen Dinge, die es ausmachen. Und so denke ich, geht es jetzt auch darum, diese kleinen Dinge in mir selber zu suchen und zu erforschen und da eben meinen Weg weiter selbstbestimmt gehen zu können. Da liegt die Authentizität jeder Person. Und von dem her denke ich, die größte Inspirationsquelle von jeder Frau ist das, was in ihr selbst steckt. Sehr schön.
0: Und auch wieder, wie du sagst, aufmerksam zu sein. Es kann jeden Tag passieren, dass dir jemand einfach eine wichtige Frage stellt und auch hier einfach wieder aufmerksam durch den Alltag zu gehen und das so aufzunehmen. Vielen Dank für diese Inspiration. Jetzt, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, jetzt yes, vielleicht auch von dir ein Coaching möchte, wo kann man dich finden, mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, ich habe eine Website, www.susanne-brenner.ch Da findet man Informationen zum Coaching und Informationen zu meinem Kontakt, also wie man mich erreichen kann. Wichtig ist, ich biete gratis und unverbindlich Probecoachings an. Da kann man wirklich auch mal kommen, wenn man jetzt gerade einfach ein Thema hat, das man mal coachen lassen möchte. Das bringt schon etwas, also nur so ein, ein kleines Coaching kann schon äh, verändern oder bewegen oder einem eine Stoßrichtung geben. Und dann kann man dann auch schauen, ob das stimmt, dass man weiter zusammen einen bestimmten
2: Weg geht oder nicht nach einem solchen Coaching.
0: Liebe Susanne, in diesem Sinne ganz herzlichen Dank für das
1: interessante Gespräch.
2: Danke auch von meiner Seite.
1: Ich danke euch auch vor allem für eure tolle Initiative und ja, diese ganze äh, inspirierende Website, die wirklich so viel äh, Inhalt hat und so viele Anstöße liefert. Hat.
0: Danke dir und ähm, wir sind überzeugt, dass jetzt auch deine Einführungen es geschafft haben unsere Zuhörerinnen Impulse zu geben, aufmerksam zu bleiben, eigene Verhaltensmuster zu beobachten, ohne diese vielleicht zu werten, aber einfach mal wahrzunehmen und darüber nachzudenken und dann vielleicht auch den Mut aufzubringen, diese noch etwas zu erforschen, vielleicht mit sich selber, aber eben vielleicht mit einem Coach in der Nähe oder einer anderen Vertrauensperson. Danke, dass auch du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Wir freuen uns auf dein Feedback per E-Mail auf info at oder via Social Media. Du findest uns auf Instagram über womensguide.zwitzerland, Facebook und LinkedIn sind es wie immer nur Women's Guide. In diesem Sinne, stay inspired and connected.